0: Sada Mujer. Muy buenos días, queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer, el día de hoy estoy, mira, de sonrisa, de oreja a oreja, porque tenemos con nosotros a mi maestra de número, numerología emocional, sí, a nuestra master coach, que es autora de nueve libros, que ahorita le vamos a hacer preguntas al respecto, Yasmari Bello, bienvenida, mi querida Yasmari, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, un feliz día para todos y gracias a ti por esta hermosísima invitación, Brenda.
0: Pues fascinada de tenerte, ¿no? Y de seguir aprendiendo de tu sabiduría, porque ahorita la van a conocer y todas van a decir, yo quiero hacer también la certificación de numerología con Jasmari. Okay. Ah. Ah, me encantaría para la gente que no sabe lo que es numerología emocional, ¿no? Porque muchas veces decimos, ah, numerología, me encanta como tú lo, lo pones el nombre, ¿no? Numerología emocional. Entonces, eh, si nos das una definición o probadita de ello ¡Ah! para, para las personas que dicen, bueno, Brenda, ¿de qué, ¿de qué me está hablando el día de hoy?
1: Claro. Bueno, la numerología es una herramienta, yo siempre la considero que es una herramienta poderosísima de autoconocimiento y es una herramienta muy antigua, eh, la, la pro, propagó el primer matemático puro y filósofo Pitágoras y que fue el creador pues, de, de la tabla pitagórica y de poder entender también las letras que tienen una vibración numérica en cada una de sus partes. ¿no? Entonces, eh, la numerología es antiquísima, de hecho yo siempre le digo a la gente no creas que esto es una moda actual, solo que hay numerólogos actuales que hemos decidido seguir investigando, escribir, abrir escuelas, porque consideramos que es una herramienta muy poderosa, pero no es una herramienta nueva. Eh, incluso hay personas que no creen en la numerología, y yo siempre les digo que no tiene que ver nada ni con adivinación, ni con premoniciones, simplemente es una herramienta que permite a través de las fechas de nacimiento y de los nombres y apellidos poder entender muchísimo lo que somos y la esencia de lo que venimos a trabajar en esta vida. ¿Qué pasa? Que eh, si yo siempre les digo, si, si la numerología fuese algo de mentira, que no hubiese trascendido, pues hubiese sido como una canción de moda y ya, ya se hubiese desaparecido del mapa, pero estamos hablando de que está 400 años antes de Cristo y pues ha permanecido en siglos y siglos transitando en muchísimas culturas. Y en mi caso particular, lo que hice fue... Como, tanto como la numerología, la astrología, hay diferentes herramientas de autoconocimiento, eh, hay mm, veces que las personas dicen, es que no la entiendo, ¿me podrías decir con, con palabras como más sencillas cómo eso me podría afectar? Entonces yo hice como una integración, eh, e inicialmente pues yo trabajé muchísimos años como coach de inteligencia, lo sigo haciendo, ¿no? Pero como coach de inteligencia emocional y me, y me certifiqué en varias eh, áreas de inteligencia emocional y dije, me parece poderosísimo que pudiéramos integrar la numerología con el día a día, con lo que tú vives a nivel de autoestima, de relaciones interpersonales, cómo te uh -huh. llevas en el área laboral, cómo tienes algunas características referentes a tu carácter, a tu personalidad, y que las puedas entender en tu día a día. Entonces, por eso hice esa fusión entre numerología pitagórica e inteligencia emocional para dar a, a, a luz un bebé que se llama numerología emocional.
0: ¡Wow! Y se los recomiendo, ¿no? Eh, como bien hemos visto en todos los programas de Sada Mujer, estamos hechos de emociones y las emociones mueven nuestra mente, mueven nuestro espíritu, mueven nuestro cuerpo toditito, ¿no? Entonces, imagínate que sepas cuáles son los números emocionales de, de tu día a día, ¿no? Porque hay hasta el del día a día, pero bueno, también hay que iniciar, ¿no? Con nuestra misión de vida, ¿no?
1: Sí, es, así es. Bueno, eh, en una um, carta numerológica, porque hay cartas numerológicas natales sí. y hay cartas astrológicas, ¿no? Ah a veces confunden, y una cosa es la astrología y otra cosa es la numerología. Aunque son herramientas complementarias, pues no se trabaja de la misma manera, y siempre me gusta aclarárselo, porque ahí siempre, como el zodiaco está un poco más difundido, la astrología está más difundida, la gente uh -huh. siempre cree que las cartas numerológicas se hacen eh, a través, eh, que son lo mismo que la astrología, son ramas hermanas, pero diferentes, ¿ok? Sí, igual se trabaja con fecha de nacimiento, solo que ellos trabajan con la hora, que es la hora que tú naciste y los planetas como estaban posicionados en ese momento a la hora de tu nacimiento. Y nosotros, a diferencia de ellos, trabajamos con fecha de nacimiento también, pero en hora de nacimiento y eh, nos dedicamos a estudiar también los nombres y los apellidos de cada persona o de un negocio o de una ciudad. O sea, todas esas letritas que te da de tu nombre y tus apellidos tienen una información valiosísima para tu evolución. Dentro de esa carta, eh, nosotros nos basamos en la misión de vida. ¿Qué es la misión de vida? La misión de vida es la lección más importante que vino a trabajar tu alma en esta vida. ¿Y qué pasa? Que hay personas que piensan que la misión simplemente está definida por un trabajo o un oficio. La realidad es que tú eh, ejerces tu misión de vida cuando estás en el trabajo, cuando sales del trabajo con tu familia, con tus amigos, es decir, Ay, voy de 8 a 6 a mi misión de vida. No, no, no. La de vida siempre, en cada momento, y tiene que ver con... Evolutivas de tu alma que se traducen en partes de tu personalidad que tienes que desarrollar y aprender en el mundo terrenal.
0: Claro, me encanta esto que nos dices, y déjenme decirles un chisme. Ajá. Gabriel se llama Said, gracias a Jasmine. Sí, porque eh, me acuerdo que vimos cuando estaba embarazada y me dijiste, No, 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 para equilibrar tiene que tener Z el nombre o H, ¿no? Entonces mi marido le puso Said. Eh, con Z, por, por, gracias a, 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 bueno, a todas las enseñanzas que nos ha dado mi querida Yanmari, ¿no?
1: Qué bueno, sí, porque eh, hay, a ver, que usualmente, y aprovechando que tienes el bebé en manos, que es una bendición absoluta, en muchas de las preguntas que, que me llegan siempre en entrevistas y en, en, en vivo, en directos, es, Yamari eh, ¿cómo es posible que exista ahora, por ejemplo, las cesáreas, donde técnicamente escogemos la fecha del bebé, eso le va a afectar en algo, y la realidad es que la mamá o el papá creen que van a escoger una fecha, sí, en el caso de que sea una, un parto programado, pero la realidad es que eso lo ha escogido el bebé, y si esa no es su fecha, aunque tú la programes, el bebé va a nacer en otra, porque <risa> hemos visto en, en muchas oportunidades que a veces uno ve su caso y uno dice, bueno, yo sí escogí que mis hijos todos nacieran, yo que a una señora el otro día me dice, sí, yo escogí que todos mis niños nacieran el 13, y yo, bueno, puede parecer a los humanos y terrenal que nosotros escogemos, pero la realidad es que no. El niño siempre va a escoger, ¿de acuerdo? A las características que escoge a sus padres antes de venir. Entonces, nada es casualidad, no es que como que me o saca la misión. No, no, la misión está todo está planificado previamente antes de nosotros venir.
0: Claro, la fecha de Gabriel era el 29 de junio, no, era en julio, a principios de julio, pero me la programaron por mi edad al 24 de junio. Ok. Él decidió oh. nacer el 15.
1: Okay. <ríe> Incluso eh, lo que tú dices, porque he atendido muchísimas mujeres, y dicen, llama es que me la habían programado para tal fecha cesárea porque era de 10, el niño se adelantó o el niño retrasó. Y eh, hace, hace poco tuvimos una alumna que se graduó de la escuela que ya no llamaron médico neonatólogo y ella de meses vino a, a tumbar todas las o sea porque siendo científica como son los médicos Ajá. ella razón todo tiene una explicación y ahora entiendo más cada vez que me nace un niño en la unidad de neonatología como le los padres eh, la misión que trajo las condiciones incluso a veces si las condiciones de salud no es la la óptima Ajá poder enseñar a esas mamás y a esos papás. ¿eh?
0: Wow, mira, me pusiste chinita, qué hermosa labor, ¿no?
1: Bellísima, bellísima, mamá. Tomando en cuenta que hay muchísimas personas del mundo de la salud que deciden estudiar numerología en mi escuela, y yo lo agradezco mucho porque la, la salud ha ido... Transformándose en los últimos años, ya la persona sabe que no solamente con una pastilla a veces nos curamos, sino que hay que entender la parte emocional del paciente, hay que ir un poco más allá. Y, y bueno, en la escuela tengo odontólogos, médicos, tengo enfermeras, no, pero ese sea mi punto que yo digo: vengan a estudiar. Sino porque hay muchísimos médicos y personal sanitario que está despertando y está comprendiendo que somos más allá de un cuerpo físico, sino que también tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual.
0: Así es, que ser, qué hermoso. Y a ver, para la gente que nos está escuchando, que por acá nos dice Aurea, padrísimo el tema. Platícanos, mi querida Yasma, ¿qué viene para el 2023? Buenísimo.
1: Bueno, eh, nosotros eh, todos los años tenemos un día que nos rige en este momento eh, que estamos en 2022, terminando ya, estamos con una energía del 6, que proviene del 2 más 0 más 2 más 2. Ahora vamos a transitar a la energía del número 7, que sería el 2 más 0 más 2 más 3 del 2023. Y es una energía colectiva que nos rige a todos. Es decir, hay Mm, algunas comunidades o países que lo sienten más dependiendo de su nivel de conciencia y hay otros países que quizás no lo sientan tanto. También depende de, de las personas que te rodeas porque todo está formado por energía a pesar de que pensemos que no. Y en el 2023, eh, con, por ser un año 7, va a ser un año eh, muy mental eh, donde se le va a invitar a la gente a conectar más consigo misma. Eh, va a ser un año de, de mucha pensadera, le digo yo, los años 7 son años donde la persona piensa mucho y uh -huh. se ahí para um, investigar, para analizar, y entonces... Madre
0: y, santa. Y
1: si sí, estamos hablando de 2002, que ha sido de mucho los años 6 son años de familia, amigos, entonces este año hubo, lo que yo dije el año pasado, uh -huh. las tendencias del lo que venía para el 2022, dije, este año la gente se va a casar mucho, van a tener muchos hijos, eh, va, va a haber más reuniones. El... <risa> la cantidad de gente que se ha estado casando todavía, que nos queda eh, poquitos días del
0: 2022
1: y todavía... <risa> ...embarazo, <risa> a nivel familiar en todos los sentidos y de, de analizar el tema de, la, de las relaciones. Pero ahora vamos a otro año que es totalmente distinto, energético, que tiene que ver con... Eh, introspección, es decir les voy a dar un, un tip súper rápido hay gente que ya está sintiendo la energía del año que viene, porque ya me lo han comentado en, en diferentes eh, situaciones, ¿no? y lo importante es entender que el, el año 7 nos pone como en una coyuntura, en una coyuntura donde la persona quiere estar más consigo misma y, y, y quiere estudiar y quiere investigar y quiere, eh, eh, hay como, como contradicciones, ¿por qué? porque el año 7 lo que te quiere invitar es a tu parte espiritual entonces, la persona se tiene que, eh, digamos, alejar un poco del, del ruido externo para poder estar consigo misma. Pero la persona puede aprovecharlo o para estudiar mucho para meterle mucha mente a todo, o para buscar también ese, ese campo espiritual, ese, cambio, ese campo de, de la gratitud, de, de la oración, de la meditación, de la contemplación, del contacto con la naturaleza, que para los que estén especialmente sensibles el año que viene, va a ser su mejor herramienta, acercarse al mar, a la montaña, a, a lagos, a ríos, eh, o llevar la naturaleza a casa, porque eso les va a ayudar muchísimo a nivel de, de como drenar emociones y, y poder conectar con una energía un poco más sutil y menos pesada de, de, del pensamiento tan fuerte que se coloca en los años 7.
0: Madre mía, ¿me has dicho algo? Justo anoche estábamos platicando mi marido y yo, ¿no? Y, y hablaba, ¿no? El bendito Dios, mi amor, me decía que no tienes ningún vicio, ¿no? Porque yo lo estaba eh, llamando la atención porque fuma, ¿no? Y volteaba yo y le decía, claro que tengo un juicio, Le digo, bueno, tengo muchos, pero uno le dije, el, el peor es que investigo mucho, ¿no? Investigo, investigo. y un tema lo puedo investigar de 20,000 formas y armo mi propio criterio. Y me dice, él, ¿eso es bueno? Y yo, no, porque todo el exceso es malo, ¿no? O sea, todo el exceso es malo y lo hago en exceso. Imagínate el 2023. wow me voy a tener que estar este, cachando, ¿no? Para no caer
1: como mucha autoobservación observación porque éticamente, eh, mm -hmm. por lo menos en mi caso, que tengo misión de vida 7, yo soy así normalmente, yo eh, investigo algo, entonces hasta que no consigo, la... así es una cosa tonta, de... Exacto. así soy yo, lo leo en 3, 4 partes, a ver si eso es de verdad, entonces claro, en algunos clientes sientes que, que puedes exacerbar, y tienes que estar muy, eh, consciente de ti mismo, porque es una forma también de evasión, o de evasión de la realidad incluso, es como un vicio. Claro. ¿no?
0: claro, porque no te convence ni la primera, ni la segunda que lees, ni la tercera, ¿no? Entonces dicen mis hijos, mi y ya va a empezar mi mamá a agarrar a San Google, ¿no? Cuando estamos hablando de algo, a ver, ¿no? Y ya voy, investigo y leo.
1: Es normal, y hay muchísimas personas, eh, cuando tienen tendencia eh, del 7%, ya sea que nazcas en un día 7, en un día 16, en un día 25, veinti... o que tengas misión de vida 7, que ya lo sepas porque ya lo has calculado, Ajá. o estás transitando tu propio año 7, que puede coincidir con el año universal próximo, que es del 2023. Entonces, hay como un interés muy fuerte del alma de poder... Ajá. A poner a investigar a estudiar a estudiar toda la vida incluso y a ser una persona como con una mentalidad bastante crítica y observadora incluso perfeccionista y controladora entonces Uf. para algunos podría exacerbarse y tenemos que estar muy pendientes de que eso no nos eh, genere retrasos este mal humor soberbia orgullo eh, uh -huh. esos, pensamientos y algunas otras características además brenda en eh, los años 7 eh, el último año 7 que transitamos fue el 2014, y eso fue un año que hubo muchísimos movimientos a nivel eh, político en diferentes países, eh, manifestaciones, huelgas, eh, empresas que despedían en gran masa a, a empleados, y yo siento que esa energía del 7 ya la venimos transitando desde el último trimestre, porque bueno, ya ha empezado manifestaciones en muchísimos países, huelgas, eh, como por ejemplo la, la huelga que hubo en, en Bolivia que duró bastante tiempo, um, lo que acaba de pasar en Perú, eh, también el tema de por ejemplo los despidos en Twitter, en Facebook, en Spotify, en todas estas grandes plataformas que además son muy, muy sensibles al 7, porque el 7 es el número de la innovación, de la creación, del, de todo lo que y, y trans, eh, ese tránsito hacia el mundo moderno en el que estamos entonces estas empresas que representan como esos bloques importantes de, de numerología 7 en general pues eh, son el principal foco de atención en estos últimos meses y eh, es como el adelanto de lo que va a venir en el 2023, que aunque yo no me gusta decir nunca tendencias negativas, pues la verdad es que todos los años nos traen aprendizajes diferentes, así como este año. Ya okay. ah, he dicho que tenían que cuidar a la familia, a los niños, porque eran los más sensibles a, 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 a accidentes, que ya no quiero ni comentar, pero que ocurrieron este año en los colegios, etc. Entonces, eh, el año que viene... La educa y la, de innovación y crecimiento, pero también de, de, del empleo, entonces hay que cuidar el empleo, si lo tienes, no porque te vayan a despedir, pero tienes que estar como alineado a, 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 a comprender que las energías, a veces, aunque no queramos, están allí y están disponibles, entonces busca la parte positiva del número que es estudiar, mantenerte así como, como, como entender lo que vas a sentir en cuanto a ganas de estar un poco más solo, más retirado, más contacto con la naturaleza, más meditación, más oración, para que eh, busques de mantener la paz y que nadie te la robe. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué hermoso! Mira, por acá nos dice Aurea, dice, yo nací un día 7
1: ah, y mi misión ah, es 3. Claro, entonces tiene, la, tiene el, el doble componente Aurea, eh, incluso triple, porque su nombre empieza por un 1, que es un número mental, el, el, la A representa un 1 luego dice que tiene misión de vida 3 que es el número emocional por excelencia comunicador, alegre eh, siempre eh, queriendo compartir y además mmm, con, esa, con esa tendencia a, a los talentos y a la creatividad y al arte y luego el 7 que es de más perfección, de más pensamiento o sea tiene como la doble combinación entre la parte mental y la parte emocional que a veces alguna de las dos puede convertirse en su vía de escape ¿no? de, de cosas que ella quiera sentir o, 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 o mirar, ¿no? Entonces, también me gustaría como comentarles brevemente eh, cómo calcular el año que viene, porque aunque ustedes tengan, todos estemos regidos por un año universal 7, la realidad es que cada persona está transitando por su propio año personal. Entonces, el año personal hace que ustedes tengan como unas características un tilín diferentes a como lo vive Brenda, como lo vive Yasma, como lo vive tu pareja, es decir, si, sí, a menos que estén transitando exactamente por el año 7 personalmente es donde van a sentir todas estas características pero la realidad es que el mundo gira de otra manera y cada quien tiene un año personal diferente
0: wow, así es mira, por acá, antes de ya meternos a materia, porque creo que quiero que nos hables de tu agenda, que está súper, que, que ya ando por acá queriéndola pedir, nos dice amo mi vida angelical, nos dice yo nací el 23 de febrero del 73
1: Ok, bueno, eh, no hemos empezado todavía con los, los números, pero ella nació un 23 que representa eh, los cambios, el día de nacimiento también nos otorga información importante y el, y el 23 es un número de cambios, de transición, de movimientos en, a lo largo de su vida. Ella va a transitar con muchísimos cambios. No me estoy metiendo en todo su carta, sino nada más en el día de natalicio. Y de todo lo que representa el 5, que es la libertad, la aventura, los cambios, el movimiento, los viajes, eh, la buena comida, el disfrute de, de los placeres de la vida. Entonces, bueno, vamos a darle ese cariño a ella también. Aquí tengo la agenda, que ha sido realmente una satisfacción muy personal, eh, poder sacarla, porque eh, en los años anteriores yo sacaba el año, eh, la numerología del año angélica, la numerología de, de, de todo lo que representaba ese próximo año. Entonces, como soy una persona que llevo agenda, y entonces cargaba el libro por un lado y las agendas por otro, yo decía, me encanta. Estas dos características, y aparte de la gente que siempre fielmente compra todos mis libros todos los años, yo dije, bueno, eh, vamos, vamos a integrarla Entonces, esta agenda no es una agenda cualquiera, no es la agenda de que compras en la tienda y que te traes los cal el calendario nada más, sino es una agenda que trae primero uno de los grandes retos que yo le ofrezco a todo el mundo hacer los primeros 12 días del año, puesto que los 12 primeros días de enero representa cada mes de todo el año siguiente con lo cual este reto que se llama el reto de los 12 regalos ya yo lo he sacado anteriormente en otras publicaciones y ha generado tanto éxito y tantas tantos cambios y tantos mmm, testimonios que decidí incluirlo en la agenda para que todo el mundo lo tenga luego tienen su año personal que es el que les digo que cada quien lo transita de, de una manera diferente cómo calcularlo los significados Van a tener también por aquí el, todos los que son los ciclos lunares de cada mes, porque como a las mujeres nos afecta en forma positiva o quizás no tanto ese movimiento lunar. Van a tener todos, todos los meses eh, los ciclos lunares, la numerología de cada mes con todas las recomendaciones. Los lunes de cada semana, iniciamos con una frase importante, de reflexión y transición, ¿por qué? Porque está basado así aleatoriamente, ¿no? Está basado en la numerología de cada semana del próximo 2023, también los portales numerológicos, todos los que hay durante el mes y los posibles rituales pero sobre todo muchísimo espacio para escribir porque, bueno, las, las personas que, que siguen mi trabajo son personas que les gusta trabajar conjuntamente con su agenda, colocar planes, objetivos, tareas diarias, y además tiene mandalas, los mandalas famosos que la gente me, me conoce por la, por la pintura de los mandalas y, y cada mandala también está intencionado y se hace a fin de cada mes eh, al momento de, de, de cierre de cada mes. Entonces, bueno, esta es una agenda que para mí genera muchísima satisfacción ver cuando la gente ya las tiene, incluso hay gente que ya la ha estrenado, que ya les ha llegado por Amazon y me dice, ya, ya empecé a pintar cosas y hacer cosas porque esto está súper entretenido. Entonces, bueno, la idea es eso, que, que todo el mundo pueda tenerla eh, y sobre todo utilizarla, que les sea muy útil y que tengan muchas bendiciones para el 2023, cada una de las personas que, pues así lo decían, tengan la agenda o no, obviamente, pero que si la tienen, que la disfruten mucho.
0: ¡Wow! Me encantó cómo nos vas explicando, ¿no? Yo sé que cada una de las personas que nos están viendo quieren la agenda. ¿Y qué crees que se me ocurrió mientras tú nos explicabas? Porque realmente... Todo mundo inicia un mes y ahí estamos, ¿no? Viendo en, en, en internet o preguntándote o preguntando a los expertos, ¿qué hago para este nuevo mes? ¿No? Mira, esta chingita me puso, ¿no? Este, La luna llena y, ¿no? Y bueno, ahora lo tienes. Ya lo tienes, pero ¿qué tal, mi querida Yasma? Sí, con, para las personas que compartan en su Facebook este programa y etiquete, es el año 7, a 7 personas. El día primero de enero, Sada Mujer va a rifar una agenda. Oh, qué bien. Entonces, pues, a compartir, a compartir.
1: Claro que lo que quieres hacerle a la audiencia y de verdad te lo agradezco un montón eh, brenda eh, para para hablando a nosotros ya un poco en, en íntimo brenda ha sido una de mis alumnas egresadas de la escuela estudió numerología y sabe el poder que tiene la información de la numerología en positivo y también de cómo aprender a, a entender esas debilidades que todos los seres humanos tenemos porque Técnicamente en el coaching, que es otra de las herramientas que yo he manejado durante años y he atendido a muchísima gente, en eh, algunos conceptos, o algunas influencias eh, de, de crecimiento y desarrollo humano nos hacen ver que solamente hay que basarse en las fortalezas del ser humano. Obviamente yo soy pro eso, eh, eh, entiendo que la gente hay que empoderarla y que hay que, más que empoderarla, que la persona crea en sí misma y en sus talentos, pero también es cierto que si tú tienes debilidades, que todas las tenemos, lo que yo le llamo las patas chuecas o esos lados oscuros, que a veces nos hacemos un poquito los locos y las locas y no queremos ver eso mm -hmm. que tenemos que trabajar. Y la numerología nos hace ver ambas, eh, ambos matices, porque incluso aunque tú estés vibrando en positivo, hay momentos de la vida donde te vas hacia el lado negativo y conocer la información te permite decir, hey, ya me vi, ya sé que estoy actuando de una manera errada y tengo que ir hacia el lado positivo. Pero si no sabes cuál es tu lado negativo no lo, o te da mucho miedo reconocerlo, es posible que siempre estés como que repitiendo patrones, eh, eh, situaciones laborales se te repitan, re, eh, temas con la pareja o temas con la familia, porque todavía no te has abierto a entender qué es eso que viniste a trabajar, que, que no es más que alentar tus talentos pero también entender tus debilidades para, para desarrollarlas y, y sobre todo comprenderte a ti que yo creo que es una de las bases fundamentales del ser humano
0: wow. oye me encanta porque aquí por acá este, dice Adriana dice yo quiero esa agenda y ya empezó a compartir aquí en el programa a las siete personas me encanta. Ey, qué, qué bueno
1: Un beso para ti Adriana que es que, la ganadora ay, ay, ay. Fabuloso, maravilloso entonces, bueno, yo quisiera también comentarte, Brenda, que al ser humano a veces les, les dicen es que no tengo tiempo de meditar o no tengo tiempo de orar o no tengo tiempo de estar un rato conmigo misma porque la persona siempre está como en piloto automático. Y la verdad es que el año que viene la gente va a tener que tomar esos breaks si quieres mantener como en pie de tus objetivos, estar más claro digamos, más activo en ese cumplimiento de objetivos, porque si no el año te va a atropellar un poco. O sea, si, si no te dedicas tiempo, ya sea pilates, yoga, tai chi, meditación, oración, eh, yo qué sé, el, el, estudios de numerología, estudios de, de reiki, mira, más que ahora voy a estudiar, no sé, los ancestros. Cualquier cosa que te lleve a ese mundo espiritual te va a ayudar muchísimo durante el 2023, porque vas a hallar las respuestas de aquellos que a lo mejor venía un poco dormido entre tu, entre los años universales 1 y el 6, en el 7 aflora. Entonces para que te mantengas en ese mood, pues siempre recomendarles que cualquier área de la que ti más te guste leer o estudiar o practicar o hacer algún tipo de actividad que te conecte con tu mundo interno.
0: Wow, me encantan esos tips que nos te estás dando. Y a mí cuando digo, yo soy una de las personas, ¿no? Que digo, yo, es que yo no puedo meditar, es que yo no puedo estar, ¿sí? ¿qué es eso de pon tu mente en blanco, no? O sea, para mí antes, cinco o seis años atrás, yo te hubiera dicho, ah, eso no se puede, ¿no? Pero se requiere de práctica. Pero si tú, por ejemplo, eres como, como yo era antes, híjula, voilà, ahora aprendí que hasta lavando los platos uno medita, ¿no? Meditar es como, ay, ¿qué siento? ¿Qué siento el estar pasando la esponja en el plato? Eh, y así de sencillo, es vivir el momento presente conforme lo vas haciendo, te vas entonces este, familiarizando y cuando menos pienses, mira, hasta Gabriel dice, ok, póngalo en práctica. Cuando menos pienses, ya vas a poder poner tu mente en blanco, ¿no, mi querida Yasma? Todo es práctica.
1: Eh, hay diferentes formas de aprender a meditar. Hay personas que son muy mentales y el solo hecho de pensar en meditar eh, se genera un poco de ruido. Y yo soy una de esas personas. Al, al principio, a mí también la gente me decía, medita. Y yo, ¿cómo se hace eso? O sea, yo siempre estoy pensando 1500 cosas a la vez y además resolviéndolas en la mente. Pues no solamente es que la pienso, sino que estoy buscando cómo re, re, solucionarla eh, Pero yo aprendí en principio a través del mindfulness, que es esto de lo que tú comentas, de que uno está en el momento presente. Uh -huh estás lavando los platos, estás lavando los platos, pero con una intención, si estás comiendo, estás comiendo con una intención en calma. Si te Ajá. estás dudando, también puedes aprovechar para hacer una meditación corta. Y hay una meditación que para mí es súper sencilla, que es simplemente antes de pararte de la cama, hacer tres respiraciones profundas y agradecer. Agradecer, o sea, cada vez que te viene un pensamiento, porque el pensamiento es saboteador. Entonces, eh, tengo que irme corriendo porque tengo que llevar a los niños al colegio. Y tú, dejo ir este pensamiento y me concentran a la hora, en la gratitud, gracias por un nuevo día, o sea, puedes incluso, en, en, porque la gente, digamos, que es como más avanzado el aprender a poner la mente en blanco, pero tú también puedes hacer algún tipo de ejercicio que te conecte con, con la gratitud, con la gratitud de la cama donde estás durmiendo, del techo, de, de, de poder contar con sábanas, con el grifo de, del baño, que hay gente que ni siquiera tiene agua en el grifo, de, de todos esos pequeños detalles de la vida que a veces damos por sentados, y lo más importante es que estás vivo, y pararte con ese mood de que hoy algo maravilloso va a ocurrirme porque estoy conectada conmigo misma, es uno de los mejores eh, ejercicios que les puedo decir y no te tardas ni cinco minutos, es súper rápido. Uh -huh. Si eres una y te tienes que parar de la cama, entonces vas cepillando los dientes y lo haces, o te estás tomando un uh -huh. ese, ese mínimo espacio de gratitud y de, y de las cosas buenas que te van a ocurrir decretarlas en el día.
0: Así es. Y por acá nos dice mi querida Adri, meditar significa me edito. Soy consciente y me estoy editando, estoy construyéndome. Oh, me encanta. Nunca lo había visto de esa forma. Pero mi, ahorita que hablas de esta parte de meditar, ¿no? Y es como hacer un tipo ritual. Yo sé que acabas de sacar un libro de Cito un rituales que también ya lo quiero. Ay, ¿no? oh, sí.
1: El niño mimado, ah. trimestre, porque aunque el libro me empecé a escribir hace tres años, eh, la verdad es que por una razón u otra lo fui dejando, ¿no? Hasta que empecé a tener sueños con, con mi ángel guardián, al cual tengo una comunicación muy linda, y empezó como a insistirme en eh, terminar de escribir el libro, porque además este libro no está basado en, en cosas como que tienes que tener un gato negro y e ir a arrancarle tres pelos, ¿no? no va de eso. Entonces, primero, transformar el pensamiento, eh, comprender que el lenguaje que utilizas tiene que ver mucho con esa autocreación y co-creación de lo que tú generas en ti y en otros. Entonces, hablamos del lenguaje, cómo trabajarlo, hablamos de cómo generar nuevas creencias. Hay creencias que tú y todos asumimos que son creencias negativas, o limitantes eh, y hay creencias que las podemos construir en que ahora esto que estoy viendo y aprendiendo me genera una creencia de abundancia entonces este libro está basado en mmm, rituales muy sencillos que tienes con cosas que tienes en tu día a día y que puedes trabajarlos para generar más abundancia entendiendo que la abundancia no solamente es económica sino la abundancia también tiene que ver con abundancia de salud de relaciones de, de, de sentirte pleno y en paz con y lo que estás transitando. Este libro eh, resume 101 rituales, porque además tiene unos números, aquí tiene el 11, el 1 y el 1, que es un número maestro, pero en el medio tiene el 0, que representa a Dios. Es decir, todos los rituales siempre se hacen en nombre de, de la divinidad, sin nada, cosas oscuras, ni, ni nada así raro, sino todo muy desde la luz y desde el amor de Los Ángeles. Y además, en, en las primeras 24 horas que lanza este libro, me, me generó un regalo inmenso porque se convirtió en bestseller en Estados Unidos, en varias categorías, y estuvo así durante cuatro semanas seguidas con la etiqueta bestseller. Así que, bueno, estoy súper contenta por la acogida, tanto en formato físico como en digital. Así que si tú quieres complementarlo con la agenda, el libro obviamente no... El libro no va a vencer porque es un libro infinito y la agenda del 2023 para que tengas la combinación perfecta al momento de hacer tus rituales de acuerdo a las fechas que voy indicando por aquí.
0: Gracias, Brenda. Wow, mi querida Yasma! Me encantó, ¿no? Este, y ahora sí, no tienes peros. Están en Amazon y no es comercial. Tú rapidito te metes y los compras, ¿no? Muchísimas felicidades, mi querida Jasmine, y porque realmente tienes esa intuición, ¿no? De escuchar a tu ángel y, ok, este año es el momento de lanzar el libro, así es que ponte las pilas, ¿no? Y este pues muy... caso.
1: Tenía el libro armado, de hecho mi, mi diseñadora y maquetadora y gran amiga y socia está a punto de dar a luz también, y, y yo le digo un día, ya cuando el libro estaba bastante avanzado en maquetación, que es todo tiene un trabajón que la gente no se imagina, y ella, yo le digo, Dani, ¿sabes que anoche señor con mi ángel? Y me dijo que tenía que incluir dos rituales más, o sea, me, me dio las indicaciones de cosas que yo recuerdo, pero que no las recordé al momento de escribirlas. Y entonces ella se quedó como que, wow, y ¿ahora qué vamos a hacer? El libro se va a llamar 103 rituales, vamos a ver si me da tiempo de poder incluirlos, no sé qué. Yo le dije no, porque quiero que el libro tenga esa, esa numerología del 101, pero voy a incluir igual esos dos rituales. Camuflajeados dentro de los demás, pero van a ver en vez de 101 rituales, va a haber 103 para poderle hacer también caso al ángel y, y compartirlo desde el amor. Fue muy bonito, la verdad, escribir este libro y, y el soporte que recibí de la gente que me ayudó a terminarlo.
0: ¡Wow! ¡Qué belleza! Ahorita que, que hablabas, me acordé en alguna de las veces, porque soy tu fiel seguido, seguidora en plataformas, que es Jasmari Bello. Oficial para las personas, ¿no? Eh, una vez era de que sacabas tu ropa interior, ¿no? Y, y decías, bueno, es que de aquí se estanca la abundancia. Bueno, desde entonces yo voy a mi cajón de mi ropa interior y, y, y la que veo que no me he puesto en poquito tiempo, a la basura, digo, ya, ¿no? Eh, y no ninguna, si se le abrió poquito algo, en Directito a la basura, y cuando veo a mi hija también le digo: Ey, Esa ya tira la mamá, y luego es que de ahí viene la abundancia. No porque nadie te la vea, quiere decir que no, ajá y es que eso pensamos: no Ay, pues si nadie me ve la ropa interior, o sea que tiene que tengo un hoyito, no tal cual. Pero platicanos un poquito de esa importancia
1: que yo antes compartía muchos rituales siempre los he compartido en mis redes sociales y hasta que dije, como la gente, mira que dónde es que está el ritual de las panty que dónde está el ritual de los cumpleaños, que cuál es el ritual de fin de año, que cuál es el ritual del soltice entonces dije, nada eh, armar todo bello como lo he ido armando en post, pero para convertirlo en un libro y esto fue uno de los rituales que generó muchísimo más impacto, de hecho se hizo viral en, en varios países y, y era el tema de a veces tienes pantaletas o panties o bragas o calzones, dependiendo de cómo le digan tu país, eh, sucias, rotas, a veces manchadas de sangre, la, 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 la pantaletita de la abuela, o sea, todas estas cositas que todas las mujeres sabemos y no nos engañamos. Tampoco es que tienes que tener todo súper de encaje, no, pueden ser unas pantaletas de algodón para que estén en buen estado, porque... Porque esa es tu energía, lo que tú te, te estás diciendo a ti misma de cómo te honras tu parte, que además la, las partes íntimas forman parte de una energía muy poderosa. Entonces hay que cuidarlas. no Incluso el otro día estaba viendo un reportaje que decía que hay pantis negras, que a mí me gustan mucho las pantis negras para decir la verdad, pero que habían pantis negras que soltaban químicos, o sea, químicos que eh, dañaban así. es una investigación aquí en España y me quedé como impactada Viendo, porque bueno, a veces está típicamente que compras una panty en el chino, que tú no sabes ni de dónde viene eso, y resulta que suelta como cuando, yo qué sé, como cuando calientas en el microondas un envase que es de plástico y suelta un químico hacia o sea, tu comida. Entonces es como, wow, cuando uno se detiene a ver esas, esas cosas y a pensar, eh, no digo que todas las panties negras, sino ¿no? algunas que... Eh, tu parte íntima es muy importante que, que la cuides. Así que mantén la abundancia girando y diciéndote qué importante eres a todo nivel. No solamente lo que ves externamente, sino lo que ves internamente en tu ropa, pero también en tu interior trabajando en ti.
0: ¡Qué belleza! Así es que, chicas, tú que nos estás viendo, corre. También hombres, ¿no? Es lo mismo.
1: Interiores
0: rotos o con hoyitos ahí que, que matan pasiones. Vayan directamente a tirarlo a la basura y si dices, ay Brenda, me voy a quedar sin cazones, no importa. Te compras nuevos, así te obligas a comprarte nuevo. Así te lo voy a decir.
1: Ah, Unas personas que me estaban broma y me decían, ya, no será que tú tienes un convenio con la marca de la BV? Eh, ese, en Estados Unidos espero que se traten para un comercial, pero no, la realidad es que puedes comprar de la marca que tú quieras pero sí que, que se cuide la, las personas más eh, en su interno en su, en su forma de como de tratarse porque yo pienso que a veces es como que no le prestamos atención a los pequeños detalles de la vida y en eso trabajar la abundancia, pequeños toques diarios para poder eh, vibrar generalmente en, en el mundo de la abundancia lo que, lo que haría lo, 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 la gente más millonaria de algunos no es que lo hagas tú, pero que emules algunos hábitos como el hacer ejercicio, comer bien, tener tiempo para ti. Es decir, esos son hábitos que usualmente la mayoría de la gente que ha logrado ir de menos a más los tiene
0: yo sé que el tiempo se nos está acabando por aquí tenemos otra persona que nos pregunta su fecha de nacimiento, pero para mí es bien importante esto de los rituales me gustaría aquí comprometerte para en enero tenerte un día donde nos hables totalmente del libro de rituales, ¿qué te parece? claro que... porque mira, aquí Angélica nos dice yo nací el 6 de febrero de 1963 ok
1: Vamos a ver qué año va a transitar ella, porque va a entrar eh, ahora en febrero un nuevo año. Va a entrar en su año 6. Entonces, el año 6, eh, ahorita está transitando un año, está saliendo de un año que es el 5, el cual se, se te han movido muchas cosas en la vida, se te han, eh, digamos, movilizado en exceso. De hecho, en algunos momentos te puedes acostar y diciendo, uy, qué cansada estoy, porque la vida, como que incluso sin planificarla, se mueve mucho. Eso nos pasa mucho en los años 5. La gente se puede mudar, se puede eh, transitar de trabajo, le, le cambian el, el, mira que tienes esto armado y de pronto ya eso no es lo que tenías en mente y, y, y te cambias. Un año para salirnos de los esquemas y para pensar de que las cuadraturas y todo el exceso de control se queda afuera. Y ahora vas a transitar un, un año que es el año 6 donde va a haber más propensión a que estés con la familia, con los amigos, a que redecores tu casa, a que dediques más tiempo a estar en casa. Cuando no le hacemos mucho caso a la energía del 6, la energía del 6 nos manda como que una, una gripe o cualquier cosita para que te quedes en casa y vuelvas a retomar ese calor de hogar. Además es un tiempo para eh, transitar todo lo que tiene que ver con si eres emprendedora y quieres trabajar hacia las familias, pues se te va a dar más las posibilidades. O si tienes algún tema de infancia o de familia no resuelto, puede generarse alguna situación para que lo vuelvas a ver y lo vuelvas a trabajar. Pero es un año maravilloso. Estás dentro de los años de siembra todavía, que son entre el año personal 1 y el 6. Así que, bueno, te deseo que
0: tengas un maravilloso 2023. Bueno, y entonces, la gente sigue preguntando, yo no sé si te puedo seguir diciendo, pero por acá Dulce nos dicen, así el 5 de diciembre de 1971, que a mí me encantaría que fueran y compraran el libro y se inscribieran en Yasmari Bello Oficial, porque ahí van a descubrir hasta la letra de su nombre, ¿no? O de su apodo, ¿no? Y sí. la energía que está trayendo. ¿Qué dice sí, que él ya quiere entrar.
1: Bueno, ah, vamos a ver, en el, el caso de Dulce, um, acaba de entrar en su sueño personal, porque aunque ella está, ella es como yo, yo nací el 26 de diciembre y mi año personal entra al final de año, pero entra y sigues hasta el otro cumpleaños, acabas de ingresar justamente en el año 5, que es el que acabo de explicar a, a mi otra amiga que nos eh, preguntó, esto es un año que se te va a movilizar mucho la vida y se te va a... A, a mover aunque tú no lo planifiques, entonces tienes que eh, abrirte a recibir ese movimiento que además lo tienes marcado también en tu día de nacimiento, día 5, el cual seguramente es una persona que le gusta moverse. Es diferente, ojo, a las personas que nacen un 14 de cualquier mes, a, a diferencia del que nace el 5, porque el 14 representa una energía antagónica y no significa que la persona sea, se prive, sino que es un poco más eh, convencional al momento de tomar decisiones, y, y en cambio el, el, la persona que la hace un 5 un 23 es como más abierta, sí, qué es lo que tengo que cambiar, no, no, no se retiene tanto en pensar ese cambio, además el, el año 5 es un año muy mental, y que te pone a, en conjunto con el año 7 que viene, te va a poner el doble de mental, así que tienes que procurar mucho tiempo para el descanso, para... para bajarlo un poco a la mente porque si no te puede generar dolores de cabeza, tensión en el cuello, en la espalda por exceso de pensamiento. Entonces, buscar de liberar y de viajar en lo posible en tu próximo, a partir de tu próximo
0: año. Les recuerdo que el libro lo compran en Amazon, ¿no? En Amazon lo pueden buscar tal cual. Por acá nos dice Gabriela. Yo nací el 24 de marzo de 1978. Y no sé por qué se me dificulta un trabajo bien remunerado. Wow.
1: Y él opinando también no, bueno, yo creo que es por esto. A ver, yo creo que ella tiene un 33. Vamos a mirarlo otra vez. Vamos a, a mirar a Gabriela. Posiblemente, Gabriela, eh, en términos generales, hay muchas veces donde las personas no encuentran el trabajo correcto porque no están en la misión, eh, 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 o sea, el, el trabajo no está relacionado directamente a su misión. Entonces, me lo bueno, estoy rechequeando aquí porque creo que metí la pata sacando la primera vez la cuenta. Eh, tienes un 25 por aquí, luego naciste en marzo y luego el 24. Sí, efectivamente tienes un, eh, una misión de vida 7 corrijo ok eh, había, en principio había sacado mal que pensé que era un 6 con, con un maestro pero no tienes una misión de vida 7 y vamos a ver a qué año eh, te vas a, a mirar el año que viene Entonces, digamos que tienes aquí en marzo vas a entrar en tu año personal 7 también es del típico caso del que les había comentado anteriormente de las personas que van a transitar año universal 7 con sueño personal 7 y además eh, tiene misión de vida 7 y de paso es la wow. letra del nombre es una G de Gabriela sí. y la G es un 7 también, entonces ella está llena de 7 y hay mucho cuestionamiento de dónde estoy, entonces ahora el, cuando ingrese su año, ella va a empezar a, a cuestionarse mucho la vida. ¿Qué, ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Será que estoy en el lugar correcto, con las personas correctas, la pareja correcta? Es decir, hay como mucha preguntadera y, y mucha gestión de, de poder pensar. Yo te, te diría, porque obviamente a simple vista no lo puedo ver, hay que hacer una carta, pero es muy probable que tengas el 8 como una tarea. ¿okay? La tarea del 7 es poder equilibrar su parte financiera con su parte Espiritual, si tú constantemente estás persiguiendo el trabajo o el dinero, el dinero se tiende a alejar, ¿no? Entonces, más bien consigues trabajos como mientras tanto, ¿de acuerdo? Entonces, el, el trabajo de la misión de vida 7 es que busques algo que te apasione realmente, que pueda estar relacionado al mundo del servicio, porque naciste un día 24, al mundo de la familia, al número, al número, al al mundo de la belleza, de la salud, de la nutrición, algo que esté relacionado en esos mundos y que adicionalmente a eso puedas ser maestra, mentora, que puedas dar clases o que seas una investigadora nata, porque tienes el 7 marcado por todos lados, eso significa que te va a gustar estudiar muchas cosas y a la vez especializarte en varias de ellas, es decir, la gente va a pensar, bueno, ella es como, como todera, como que hace muchas cosas, no, es que la misión de Vida 7 son altamente inteligentes y si lo tienes muy marcado, con más fuerza, todas las preguntas, todas las cuestiones, entonces tienes que buscar algo que realmente te apasione porque hasta que eso no ocurra va a haber desnivel. Y aparte, no estar persiguiendo el dinero sino entender que el dinero es una energía que va y viene y que está en movimiento constante y que si trabajas en algo que te gusta el dinero va a venir por, como consecuencia.
0: Así es. Nos dice por aquí, muchísimas gracias. Les quiero recordar porque me, nos siguen poniendo ya es más fechas. Es el 19 de octubre de 1970. Pero... Eh, creo que necesitan comprar la carta natal, ¿no? Y, ¿cómo? Pues entren a la página de Yasmari Bello Oficial, donde ahí pueden eh, comprar online su carta natal, la cual se las recomiendo. Nosotros siempre la compramos. Mi marido, la suya, yo la mía, luego la de compatibilidad. Bueno, mi marido ya sabe, si algo me quiere regalar que me guste, va y consulta a Yasmari. Y próximamente tenemos este, un... Mamá me suena. Un mapa de sueños que me regaló mi marido. Exacto. Pero mira, ¿qué nos dices de Laura?
1: A entrar en sueño personal número 8. Ella desde el año pasado ya está en el tiempo de recoger cosecha. Nuestros años de siembra son entre el año 1 y el 6 y nuestros años de recibir cosecha entre los años 7, 8 y 9. Ahorita ya está, eh, acaba de salir de su año 7 entró en su año 8 y es un año donde la persona tiene como una nueva energía porque tiene ganas de eh, crear cosas o de, o de ser más vista si estás trabajando para alguien quieres ser más vista en el trabajo quieres eh, buscar la manera de, o de ascender o de ganar más dinero o de emprender eh, en los años 8 se puede hacer y se puede incluso tener ganancias ¿qué pasa? los años 8 son años un poco de de, de influencia muy directa ¿qué quiere decir esto? si tú eh, vibras negativamente hacia el dinero entonces puedes tener pérdidas económicas si tú vibras en positivos puedes tener ascenso ganancias e, e ingresos extras es como un año blanco o negro entonces eh, la posibilidad aquí es eh, establecer tus objetivos bien claros de lo que quieres hacer y trabajar en pro de ellos, es eh, momento de invertir si quieres hacer una inversión importante una casa o inversión en un bien que, que se te pueda eh, revalorizar, pues hacerlo y en el caso también de la salud, es importante cuidar la salud física hacerse chequeos médicos y todo para que todo marche bien, porque el 8 también representa el cuerpo físico, entonces hay que trabajar y, y comprender o sea, hay gente que dice, yo tengo como cuatro años que no voy al médico, te vas a tener que ir en el año 8 a, 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 a hacer tus exámenes de prevención y cuidado
0: Muchísimas gracias, por acá hay dos personas más que hasta ahí nos vamos a quedar porque... Dice, yo nací el 17 de noviembre de 1986, Cari Pulido. Y quiero recordarles, en ¿no? que mi querida Yasmari está a apoyando a sus respuestas, a sus preguntas, perdón, recordarles que entren a la página, me vuelven a preguntar dónde compro el libro, el libro se compra en Amazon y tiene tres hermosos libros que ya estaremos en enero con el de rituales. Y la agenda esa, cómprala ya, porque puedes iniciar desde antes, ¿no? Este, a ir viendo para que inicies 2023 con todo.
1: Estoy, estoy como impresionada porque fíjense que las personas que me han estado consultando a través de ti eh, tienen una, una energía para el 2023 del número 7. Fíjense cómo el 7 se estaba manifestando y las personas que se están conectando, que nada es casualidad, yo siempre digo que todo es una diosidencia y el universo nos coloca donde tenemos que escuchar lo que tenemos que escuchar y tenemos que estar atentas porque a veces el universo nos habla y nos manda mensajes y nosotros, ay será, no sé, Estoy, voy a volver a preguntar, entonces tienen que estar muy atentos porque no es casualidad que la mayoría de las que nos han preguntado hoy están transitando en el año 5 o en el año 7, o sea, en, en, en esos márgenes, además de años muy mentales, todas las que me han conectado, creo que de momento no ha habido nadie que esté en un año emocional. El, en el caso de Cari, también acaba de ingresar en su año personal número 7, es decir, que tú vas a estar transitando noviembre y diciembre y todo el año que viene hasta noviembre en el año 7 y vas a estar como muy a la par del, del año universal porque en el primero de enero entramos en, en año 7. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La misma recomendación actitud, eh, conexión con tu parte espiritual, eh, estudiar temas que te gusten como estos que estamos hablando el día de hoy, eh, un, conectar mucho tu interno también para que tu parte monetaria se movilice y, y sobre todo en tu caso que tienes una misión de servicio como es el número 9, eh, puedas ayudar a otros eh, desde lo que viniste a hacer, concentrada en foco, o sea, con, con, eh, con objetivos claros pero no abandonar esa parte sensible, emocional, eh, espiritual que viniste a hacer.
0: Muchísimas gracias. La última persona, mi querida Esmeralda, que es fiel seguidora de Sada Mujer, es el 10 de mayo de 1987. Wow. Y en lo que está buscando aquí, me pusiste chinita, Yasmari cuando me dices que todos, o la gran mayoría, y no lo había yo relacionado, somos siete, pues tú te darás cuenta que antes de yo iniciar cada uno de los programas de Sada Mujer, los recomiendo a mi queridísimo Arcángel Gabriel y al Espíritu Santo. Y bueno, sé que ellos trabajan, ¿no? Sí. Grandiosamente. Eh, eh, ahí sí que me dijiste, ok, ahí va una respuesta, una confirmación más de lo que yo siento.
1: Qué fuerte, la verdad es que sí. Me quedo muy impresionada por la cantidad de personas que están consultando y que tienen el número 7 marcado en carta. Eh, en el caso de mm, Esmeralda, eh, Esmeralda... Mm, Primero nació un día 10, que en numerología representa el 1, es un número siempre de independencias, de cambios, de, de esa persona que siempre de, resuelve, que va adelante, que va abriendo caminos para que otras personas lo transiten. Sobre todo a Esmeralda le tocan el área laboral, por el número, los números que tiene. Y justo en, voy a volver a chequear aquí por si me perdí, pero ella cumple el 10 de mayo, que sumamos el 1 más el 5, ¿sí? de, su, de su día y su mes, más el año universal 7, que va a ser el año que viene, quiere decir que ya va a entrar en su año personal número 4. En, en este momento está transitando el 3, al fin alguien que esté transitando en el 3, que es un año bello de relaciones, de abundancia, de comunicación, de, de manejo emocional, y ahora va a entrar en un año que es un poco más lento, en mayo en su caso, eh, porque es un año que, que ten, vas a tener que dedicarlo mucho al mundo laboral, incluso pueden haber grandes transiciones o transformaciones en el área laboral donde estás, o movimientos o que decidas irte o algún cambio laboral importante. Lo que sí te digo es que lo que siembres en ese año, que, que va a comenzar el próximo, puede ser algo para toda la vida, porque los años cuatro son así, son de mucho trabajo, pero si te pones con foco, lo que siembres ese año es maravilloso y te puede durar para siempre, como por ejemplo, si te quieres comprar una casa o algo así, eh, es algo eh, bien fatigable, estás buscando un ascenso, como que colocarte foco Y si el trabajo donde estás no te sientes a gusto, ya sientes que cumpliste un ciclo, etcétera Entonces la vida generalmente te va a mover para que busques otro lugar donde comenzar y, y expresar tu liderazgo y tu orden y tu estrategia y tu, y tu foco en, en algo que te genere muchísimo más valor y a los demás, por supuesto.
0: Pues muchísimas gracias, mi querida Yasmara Mari, por este tiempo. Y bueno, me encanta. Mira, por acá nos dice Esmeralda, wow, es justo lo que está y va pasando. Y es justo lo que estoy viviendo. A mí me encantaría para las personas que nos están viendo, escuchando y las personas que se quieren ganar la agenda, que vamos a, a, a rifar el día primero de enero del 2023, recuerden, postéenlo en su Facebook este programa y etiqueten a siete personas para que así vamos a rifar y te ganes esta fabulosa agenda porque yo ya quiero la mía y por aquí se las voy a estar enseñando. Ándale, así es.
1: Ahí va a venir Samuel y seguro te la va a
0: regalar. Ya sé. Oye, oye yo creo que si está viendo el video, yo creo que ya me compró los tres libros porque por acá tiene un libro que, a ver, pláticanos poquito. Yo sé que el tiempo ya se nos acabó, pero platícanos un poquito de este libro, Omi. Este
1: libro... También es un regalo de la vida, eh, como de poder mostrar en algún momento de, de mi proceso personal, tuve este contacto con Dios y con, con este mundo lleno de polvo de estrellas, que es poder entender por qué, a, a qué vinimos, cuál es nuestro propósito, y también entender las transiciones entre la vida y la muerte para explicárselas a un niño, que sea preguntón, pero sin decirle que hay muerte. O sea, sin esas palabras duras, difíciles, sino que... Probablemente hay muchos padres o tienes un nieto o un sobrino que es súper eh, curioso y te hace preguntas a veces complicadas. Este libro es un cuento infantil que he creado conjuntamente con mi queridísima Bea García eh, Ares y es la historia de Lara, una niña que hace preguntas importantes a su madre acerca de de qué pasa en el otro lado, qué, qué pasa eh, donde están las estrellas. Eh, entonces aquí explicamos cómo el niño puede cumplir su misión de vida a través de un cuento, cómo qué pasa entre unas vidas y otras y por qué a veces se nos nuestra mascota o nuestra abuelita, entender que, que está en un sitio maravilloso de luz y que tenemos seres de luz que siempre nos acompañan y que nunca estamos solos. Este cuento... Es como los, las nuevas películas de Disney que están no solamente dedicadas para los niños, sino también para los padres. Hay personas incluso adultas que no tienen hijos y han comprado el cuento y me dicen, Yasma, el cuento es precioso, qué manera de explicar y de sumergirnos en una historia para explicar eh, con amor las transiciones de la vida y cómo ver todo desde la matiz de lo positivo que tiene ese mundo espiritual que a veces no entendemos y que los niños a veces pueden hacer preguntas difíciles y este cuento es maravilloso, realmente he recibido un feedback muy lindo y sobre todo decirles que este libro fue testeado con madres eh, de incógnito que no sabían que era Yasma la que los escribía, ni vea y bueno, la idea era eh, que las mamás dieran su opinión directa y posit o sea, positiva o negativa del libro y al final fue un éxito y por eso decidimos sacarlo al mercado luego de testear con madres que obviamente se preocupan por, por qué los niños van a consumir. Entonces, bueno, esto es un cuento muy lindo que lo podemos comprar o regalar en Navidad también.
0: Ay, perdón, tenía desactivado no. mi micrófono. No, pues muchísimas gracias. ¿A Mucho... Aquí? Mucho que regalar, si no sabes qué regalarle a tu ahijado, a tu ahijada, ya tienes ese libro, ¿no? Y uh -huh. a, a tu mujer, ¿no? A, a tu marido que necesita esa agenda del nuevo año.
1: Bueno, el cuento, no se lo mostré porque estaba como emocionada hablando, pero un cuento súper lindo, diseñado, con muchos colores, bueno como le gustan los niños. pues <risa> Qué bueno que me des la oportunidad, Brenda.
0: Bueno, pues por acá ya comprometimos a Yasmari en enero que nos platique de los rituales. Muchas gracias a ti que nos estuviste bien, viendo y compartiendo. Y si te quedaste con alguna duda, por favor métete a las plataformas de Yasmari Bello Oficial. Aquí en la barra de abajo eh, está, es Yasmari con Y primero y la última latina, Bello con B de bueno y doble L oficial. Pues con algo que nos quieras dejar mi querida Yasmari.
1: Bueno, decirles que ahora en fin de año es muy importante que mantengan la calma, que disfruten y recordarles que, para los que no saben, existe una energía que se llama Mercurio retrógrado, que es un planeta, el planeta de las comunicaciones, y eh, va a empezar a retrogradar. Retrogradar significa que el planeta va como si fuera echando hacia atrás. Eso va a ser el 29 de diciembre. Vamos a estar unas tres semanas con esa energía. Quiere decir que vamos a recibir el 2023 con Mercurio retrógrado. Toda la agenda pero que quiero decirles que como cae justo en la cena de fin de año y a veces como que la pasamos muy bien, a veces como que hay reuniones familiares que se tensan un poco, como que tengan paciencia porque en esa, en esa fecha de la noche vieja puede haber un poco de confusión, la gente mmm, es mejor... Evitar conflictos, decir cosas que luego la otra persona no entendió, que se genera cualquier tontería este, para discutir. Como que disfrutes mucho y te abras a recibir el 2023 con la mejor energía, aunque esté retrogradando Mercurio. Y, y que siempre valides mucho las cosas antes de contestar, preguntar si lo que entendiste es lo que entendiste. Es, es mi mejor recomendación y sobre todo que se la pasen feliz, porque la vida es un
0: regalo. Así es, por qué nos dice Esmeralda, ¿cómo puedo conseguir la agenda? Esmeralda en Amazon. Y si la quieres gratis, comparte este programa en tu Facebook y etiqueta a siete personas. El día primero de enero la vamos a rifar. Muchísimas gracias, mi querida Jasmari. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia y nos vamos uh -huh. con tu canción, mujer. La, 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 un ¡Fuerte! ¡Un con tu corazón! ¡Un con el corazón! La